Погнали? Поехали. Давай. Здравствуйте, уважаемые подкасты нюхателя. У нас радио Бермудский треугольник. Выпуск 57. С нами кто? Наташа ну, из Прибина. О, как все хором прям отозвались. Наташа из Бремена, Леня из Лондона и Даня тоже из Бремена. Треугольник снова выстроился в такую линию. Потому что Бремен у нас... Треугольную. Ну, немножечко такой треугольник, при очень ближайшем рассмотрении. Ну что, давайте по новостям пробежимся. Какие у кого новости? У меня новая работа. Давно. О, ну давай. Записывались мы давно, я даже специально посмотрела. Это, по-моему, было в начале года, да. Это когда-то то ли апрель, то ли март. В начале марта, девятого. Да. Ну вот, вот. Все думали нас хранить, а мы снова здесь. Ну, мы как-то это не особо подтопляем. Да, мы с Даником больше не работаем вместе. Ну, это было, конечно, не было Большое причиной. Мы больше не сотрудничаем. Ну, можно продолжить сотрудничество на других уровнях. Да. Ну, вот, новая работа, новые технологии, вообще все новое, даже компьютер новый. Да, я никогда с Мэком не работала, мне тут его учили, сказали, это у нас политика такая. Всем консультантам по МЭКу. Да ладно. Я целую неделю мучилась с клавишами. И вообще, где что нажимается, ужас, ужас. Потихоньку привыкла. Ну как сейчас? Ну сейчас, в принципе, нормально. Но все, что для программирования, оно все ужасно неудобно. Ну, в принципе, оно ужасно неудобно из-за того, что я все время с Windows работала, из-за того, что никогда этим терминалом не пользовалась особо. Угу. Потому что на Mac, так же, как и на Linux, все делается через терминал. Все, все нормальные вещи. Так Mac Сейчас. есть Linux такой, своеобразный. Ну да, ну, ну, ну да он ну, это, как бы на основе его сделан. Вот, и из-за этого пришлось, ну, до сих пор вспоминаю, все, все, что, все, что было последний раз в университете, и каждую мелочь гуглим, и, короче, что бы я делала без гугла. Mm. А на чем вообще вы там работаете? В смысле, на чем? Какие инструменты используете? Ну, типа там IDE, я знаю. А, ну, в принципе, это Eclipse, uh, Git, um, что мы еще... Ассембла uh, это для, для трекинг, ну, для тикетинг системы. Ух ты. Um, еще? Там, в принципе, по базам данных это прикол такой в системе в том, что она, ну, у нее есть сколько там, две или три базы данных, с которыми она работает. Mm-hmm. И, в принципе, все это ты, ну, как бы в XML задаешь схему, и она себе все это генерирует. Сразу. И главное, чтобы случайным движением руки все сгенерировано, ну, если есть там данные, чтобы их не стереть. Ага. Все не Легким движением руки. Но... Данные исчезают. Легким движением руки, ну, буквально нажатием клавиши можно, можно заново установить весь, весь дат, базу данных. Все. А, у вас, а у вас нет там кнопки уничтожить вселенную? 
Не знаю, может быть, она еще есть, просто система настолько большая, громоздкая. Тебе еще не дали права на нее, наверное. Да, у меня только обязанности пока что, никаких прав. И какой у тебя официальный титул? Или как называется? У меня официальный senior consultant. О, пенсионер-консультант. Ну, поздравляю. Ну, я тоже это... Да, я рад, я рад. Вот, фирма маленькая, стартап, все довольно-таки хаотично. У меня неделя была, что я вообще никого в офисе не видела, или некоторых коллег только раз в неделю вижу. Это, ну, короче, фирма, которая обычно сидит дома. То есть mm. они приезжают на работу по пятницам Фантастика. до обеда. Очень хорошо. После обеда тоже никого нет. Это очень хорошо. Такие фирмы нам нравятся. Я тоже раньше такой работал. Да, в принципе, это для меня тоже новое. То есть, в принципе, вообще все, все новое. Начиная от того, что, естественно, как бы сама специфика другая сейчас. E-commerce занимаюсь, чем я раньше не занималась, допустим. Одно, что осталось, это то, что на, на основе Ява это все делается. Uh-huh. А так все остальные фреймворкс и так далее, это все, все другое. Ну, Eclipse еще остался. Eclipse это тоже все, что я еще знаю, а все остальное это... Алло, алло. Алло, да. На этом месте у нас была алло. пауза небольшая, потому что я должен был проверить качество записи, но мы продолжаем. Все хорошо. Все хорошо? Да, все хорошо. Да. Ну, что вам еще рассказать? Все, но... пока, в принципе, понимаю мало, читаю много, программировать буду наверняка тоже мало. Вот. Куда, куда это всем, чем это закончится, тоже неизвестно. Первая Афер, зарплата афера. дошла на счет. Это о, хорошо. О, это, это самое главное. Да. Главное, чтобы Сегодня. зарплата пришла, и чтобы это была именно та зарплата, о которой вы договаривались. Да-да. То есть, все остальное принципе, приложится там как-нибудь, само собой. То есть, хотя оно все похоже на рога и копыта, но, это, но зарплата дошла. Ну, значит, значит. Хорошо. А консультант, это вообще у тебя что такое? В принципе, консультант, у них, эм, эм, насколько, в принципе, я еще, я еще практически все до конца я не понимаю, то есть, начиная с той же организации, то есть, это, это допустим, что-то типа холдинга, uh-huh. есть, есть как бы, эм, есть центральная организация, которая занимается какими-то общими вещами, типа там бухгалтерия, персонал, эм, заказ, допустим, оборудования, типа компьютеров, эм, командировочные. Вот, и они, в принципе, они, по-моему, даже устанавливают какую-то градацию по этим, по, по как бы ступеням иерархическим. Ну, то есть, допустим, есть консультант, есть сеньор-консультант, есть там еще какой-то там старший и так далее. То есть, в принципе, есть вот эта вот главная организация, есть куча стартапов. В Германии они не могут превышать 100 человек как на предприятии. Я предполагаю, связано с, с организацией профсоюзов, потому что после 100 человек можно организовать профсоюз, до 100 человек его организовать нельзя. Вот. И, э, в, в принципе, э, какой вопрос-то был, я забыла. Что такое консультант? Что такое консультант? Вот, вот это получается одна ступенька. То есть, в принципе, единственное то, что вот этот вот консультант, это, я предполагаю, та, та должность, ну, как бы зарплата моя, уровень консультанта, какие-то, а больше, в принципе, я так и не знаю. В общем, как программировала, так и программируешь, как... да? 
Не, не, как бы по существу, то у них, в принципе, в этом стартапе такое, ну, как бы, программа такая, что, типа, ты программируешь и э, организовываешь что-нибудь, типа, воркшопов с э, клиентами и занимаешься, там, requirements engineering, занимаешься еще всякой лабудой, то есть, в принципе, да-да. Ну, то есть этим всем заня... все занимаются. И консультанты, и, консуль... и сеньор-консультанты, и... и, в принципе, эти два директора, они тоже временами ездят, и... ну, потому что фирма маленькая, то есть все этим а занимаются. Этих... А вот Обе... это вот... Обезьянок у вас нет, ну? которые сидят и программируют? Есть. Есть, есть, есть. Иначе, я думаю, иначе, я думаю, консультантам и сеньор-консультантам так хорошо пришлось. Леник, а есть в английском? В английском же тоже есть, да? Code Monkey или нету? Так это, по-моему, из английского. Из английского, да? Английские термины есть, да. По-немецки кадир афа. Не, по-немецки я такого даже не слышала. Да, есть. Есть, есть у нас это. И причем, причем интересно, мы, в принципе, мы работаем с, с Юго-Восточной Европой. То есть, в принципе, это Европа, Юго-Восток, вот, и новая Европа. То есть, есть старая и новая. Вот. И как-то разговаривала с, с, ну, с одним из директоров, он говорит, что, в принципе, по этой технологии, у них э, они могли бы покупать рабочую силу, ну или давать заказы, допустим, в Италию. Mm -hmm. В Италии стоит один программист в день стоит, по-моему, 350 евро. Ну, что-то oh, между 3, 350 и 400. То есть, в принципе, это, это вообще дешево. Да, yeah, очень дешево. То есть, за такое, там в Италии настолько из-за кризиса, настолько упали цены, mm -hmm. что, в принципе, на такую, на такую зарплату Италия, что она вообще, ну, как бы, север, она самый, самый дорогой регион, получается, в Европе. Ну, yeah, ну один из самых дорогих. <coughs> ну вот, если кто-то живет на севере и получает зарплату программиста, то он живет, скорее всего, у родителей. Вот. И директора решили, что... Эм, Поддерживать рабство они не собираются и пошли на такую же цену, пошли в, в, в Румынию, и mm -hmm. в Румынии это очень хорошие деньги, как бы yeah. поддерживают тем самым Юго-Восток Европы, yeah. а не работорговлю в Италии. Yeah, кстати говоря, у меня есть знакомых итальянцев довольно много, и я, например, знаю, что там очень низкие зарплаты, особенно, и даже на севере они есть. И люди живут, на самом деле, очень тяжело. То есть, работа вроде бы хорошая, как бы такая серьезная, а зарплата очень низкая, особенно относительно цен, потому что там цены, честно говоря, даже для немецкой реалии довольно высокие. На том же севере, там, Милан, и... север Италии, Милан, Турин, это, 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 это все, это все очень жестко по ценам, на самом деле. Еще ты понимаешь, ну, вот, не вот... то, что там цены высокие или там зарплаты низкие, работы мало тоже. Да, 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 есть, работы да, мало, зарплата низкая, то есть еще... довольно все сложно. Да. Я говорил с одним парнем, я не помню, кем он работает, честно говоря, но он говорил, что у него отец работал инженером на, на заводе. И он зарабатывал, он недавно вышел на пенсию, он в конце своей карьеры зарабатывал 1400 евро, он говорил. Это было типа круто. И, но на эти деньги вот можно было, вот реально было только свести концы с концами. Ну вот, вот, вот в принципе, почему они не пошли в Италию, то есть они могли бы точно так же нанимать итальянских программистов из-за этого, 
из-за этой сети стартапов, то есть стартапы, они есть, которые к этому холдингу относятся, они есть в Италии, они есть в Англии, они есть в Германии, угу. вот, и они просто решили, что по идеологическим соображениям лучше как бы платить хорошую зарплату, допустим, в Румынии, чем плохую зарплату в Италии. То есть, в принципе... Особенно с учетом того, что это одна и та же зарплата. Да, это одна и та же зарплата, только что как бы, ну, с точки зрения совести лучше идти в Румынию. Вот если делать аутсорсинг, так на эти деньги можно отлично взять немца на постоянную, или двух даже, на постоянное место. Так что дело такое. 300 евро это все-таки вот довольно так. много в день. Это 6 тысяч. Так что... Ну, если честно, я, я не знаю, сколько, сколько они там действительно платят, но это просто, ну, как бы, как пример, что, в принципе, ставка в, это в Италии, ставка в Румынии, она практически одинаковая. Ну, ладно, в Румынии это классно. Ну, в Румынии, конечно, цены совсем другие. Мне, кстати говоря, гитарист наш из, из группы, он, они с Румынией плотно работают, у них там какое-то большое очень отделение. Он там был, и, в принципе, да, он рассказывал много про Румынию, и там... Люди похожи, как на в Индии, знаешь, там есть какие-то места, где все очень хорошо, относительно остальной части страны. То есть, ну, если уйти из столицы, например, там, где ты был в Бангладоре, да, в Индии, там тоже относительно, да, Индии остальное, там очень неплохо, правильно? Ну, если это неплохо, то я, я просто не знаю, что ну, происходит. Вот люди, которые как бы там разбираются, они говорят, что Бомбе это типа хорошо, Бангладор это хорошо, а так вообще там не очень. Ну, и, конечно, еще там места, понятно, но не на побережье, не на курорте. И вот в Румынии тоже есть какие-то такие места, я не помню, куда он ездил, но это типа город, где очень много хотека в Румынии. И там как бы относительно основной Румынии очень неплохо. То есть люди при деньгах, там вся инфраструктура соответственно и так далее. А вообще Румыния, конечно, ну, это жуткая жуть в нашем ЮУ, так сказать, родном. Ну, в принципе, да, особенно если, учитывая, как вам Леник доезжают до вас э, э, иммигранты и беженцы из Болгарии, из Румынии? Ну, да, они уже себя зарекомендовали таким же образом, как в Германии успели, так что... То есть, да, в принципе, да, они, да, они, да, как да. Бы, они, везде, они наверняка везде зарекомендовывают себя не самым хорошим образом. У меня знакомых есть эм, много довольно-таки из Болгарии. Мы там тоже бывали, несколько раз уже на свадьбу в основном ездили. Вот. И они, в принципе, сами болгары, они постоянно гонят на цыган. Вообще, что типа эти воруют, грязные. Ну, это вообще настолько сами болгары, то есть, в принципе... Немцы, они настолько лапочки с, с, с их вот, понаехались, получают социал по сравнению с, с теми же болгарами, наверное, и румынами, которые, которые на цыган гонят, это большая разница. Ну, просто немцы еще не поняли, что, что цыг... их так называемые болгары и румыны на самом деле цыгане. Ну, это, конечно, не совсем политически корректно, тут как бы там ну, это, ну, да, глубоко это, разбираться, но из Литвы точно так же могли бы приехать цыгане. А, потому что у нас тоже, например, даже в Вильнюсе есть большой табор, веселый табор, там героином торгуют, и все очень хорошо. Если бы они приехали, то это были бы те же совершенно болгары и румыны, скажем так. Ну да, наверняка. Ну, понимаешь, те люди, которые работают и налоги платят, да, и ведут себя хорошо, они в, в новости не попадают, понимаете? Они работают все в тихую и никого не беспокоит. А те, конечно, цыгане, которые разбили табор в гайд-парке, они сам понимают. 
Не, ну, Лень, это такой народ, а что? Ну, в принципе, как бы надо к этому спокойно относиться, мне кажется. Есть такие же цыгане, есть, если я не ошибаюсь, и в Ирландии. Да, джипси это же не только цыгане, которые, которые синтиентрома, э, которые там вышли откуда из Индии, да? Через Румынию и так далее. А это же еще есть другие народы, которые, в принципе, являются джипси, ну, цыгане, как бы, по большому счету. У них такой образ жизни, такая ментальность, они это сохранили, то есть это можно уважать. Но как бы. Они по карманам шарят, да. Ну да. Уважуха, да. Уважухи ну, много. понимаете, культура ну, такая так, традиция. Коней больше нет. Остались карманы. Не, ну как бы. Не, ну я все понимаю. То есть это большая попа боль. Например, в той же Швейцарии, я много знаю про Швейцарию, потому что мне там много кто живет, там дикая совершенно проблема с квартирными кражами. Причем практически только в кавычках румыны-болгары, но швейцарцы, они немножко менее политически корректны, да? И они просто пишут, они что у нас, у нас, ребята, проблемы с цыганами. Чем там детишки, реально маленькие дети, мне вот рассказывали конкретный случай, когда полиция снимала отпечатки уха с двери, да? Там именно дети, так до 10 лет, они этим всем занимаются, если их потом ловят, то их отпускают, потому что они еще совсем-совсем до деревного до вот этого возраста, при котором ответственность идет, и все. Там технологии. В Германии, допустим, да. в Германии так несовершеннолетние то же самое. Есть, есть большое число беженцев, которые несовершеннолетние, без родителей сюда добираются. Угу. Если они занимаются таким вот мелким хулиганством или, я не знаю, воровством или еще что-нибудь, их ловят. Их, я не знаю, в полиции, по-моему, на них даже дело не заводят. Их обратно отправляют в их... Родину. Ну, не, не, не на какую на родину, а отправляют дальше там, там, где они живут. Типа, ну, у них определенные какие-то, не знаю, типа детдомов, что-то для беженцев. А, да, вот, да, да, и да, отправляют да. туда, и ничего, и ничего за, им за это не будет. То есть, это получается какая-то, ну, получается щель в законе. Да, это времени, кстати, конкретно такой пошел скандал на всю Германию, да, что-то тут с этим домом, детдомом таким для... Ой, извиняюсь, для иностранных. Это что ты имеешь детей. в виду? Ну что-то там вот это вот э, детдом для иностранцев, э, которые отличились на вне закона, в пространстве вне закона, что-то такое какой-то скандал идет. Что Ой, там... я не знаю, тут, короче, времени тут, тут много было в этих, много в прессе и довольно-таки часто, потому что в принципе земля федеральная, она бедная. Но есть как, как и плохие, так и хорошие примеры. Хорошие примеры, что некоторые пытаются все-таки э, людей как-то хоть как-то принимать и интегрировать, потому что, как правило, ну, допустим, про цыган это, это меньшинство. Большинство, естественно, попадает из каких-то горячих точек, типа Сирии mm -hmm. и Ирак. Северной Африки. То есть, в принципе, mm -hmm. у них за плечами такие истории, что как бы их нужно принять, обогреть и дать спокойно жить и развиваться, интегрироваться, все хотят тоже немецкий учить, все хотят работать. Mm. Вот. Это, в принципе, хорошие примеры, когда кто-то пытается что-то делать. Плохие примеры, есть особо очень хорошие благополучные такие районы с огромными виллами, с, не знаю, частными школами. Вот в времени у нас Лилиенталь, 
Вот, и там собираются построить э, что-то вроде ну, такого вот временного приемника для, для беженцев. Uh -huh. из, ну, нас, настроятся такие временки из этих, из контейнеров. Uh -huh. Из контейнеров там двухэтажные даже строятся. Вот, и там пошел такой вот это вот, может быть, вот это вот ты видел в прессе, что может типа быть, да, там да, собираются да. как раз-таки для несовершеннолетних построить вот этот вот приемник, ну или жилье просто временное. Вот, и там вот эти вот благополучные жители, они впали в панику. Ну как благополучно? Вообще-то Лилета, между прочим, если ты в курсе, Лилета считается столицей бременских нацистов. Не, я не в курсе, но ну теперь вот, знаю. Да. Так что там не только благополучные есть, но еще и на, 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 нацики mm -hmm. наши местные в основном mm -hmm. тусуются в Лидентале. Что придает общей ситуации дав... особую пикантность. Mm -hmm. Я вот недавно была, вот как по поводу благополучных примеров, я недавно была вот в субботу на вечеринке. Вечеринка устраивает самое обычное предприятие. На самом деле оно не особо обычное, потому что кооператив, на который можно было приходить всем. Заходишь сюда, организовано было в этом в мастерской. В мастерской, я не знаю, чем-то. Ну, ну, мастерская, я не знаю, для чего она мастерская, но видно было, что инструменты лежали, все такое. Заходишь туда, играет русская группа. Ух ты! Живую. Потом был диджей, потом был диджей еще. Вот. Напитки все бесплатно, но можно пожертвовать. И пожертвования были вот на три проекта. Два проекта, связанные с фирмой, там настольный футбол, там еще чего-то. И третий проект, есть тоже организация, которая скручивает велосипеды или ремонтирует велосипеды для беженцев. И вот позитивный пример, что пытается хоть что-то сделать. То есть, в принципе, я, я без разбора сразу пожертвовала на эту организацию, потому что, ну, действительно, дело хорошее. А на кикер для работников этой корпорации это не захотела пожертвовать? Нет, на, на Кике я решила, что как бы они, как бы если уже... Сами разберутся. Да, на Кикер они и сами разберутся. Вот, а еще стояла по поводу пожертвований, что вы, вы жертвуете, а мы удваиваем. То есть, в принципе, а. все суммы, они еще будут этой организации, этой фирмой удвоены, и тогда будут ну, отправлены по проектам. Есть такое. Вот такого бывает. Ну, здорово. Наташа, давай перейдем к Ленику, узнаем, что у него нового. Давай. Ну, ты знаешь... Давайте, да, перейдем ко мне. У меня как бы с точки зрения работы, конечно, ничего нового, что удивительно, да? Неожиданно, скажем так, неожиданно. Есть историю. Ну, я уже сколько, уже от год и два месяца я на этой работе. Ты уже тоже тоже синяя практически, да? Ты у нас синяя. Нет, я синяя техникал аккаунт директор. Синяя техникал аккаунт, ну тоже синяя, правильно? Ну да, да. Доктор вот. синий. Эм, да, да, очень, очень синий. Очень, очень старшой. Старшой. Нет, ну здесь на работе это все хорошо, в принципе. Единственное, что, конечно, эм, в Англии такая специфика, что, конечно, больше всего работы в Лондоне, на самом деле. То есть не как в Германии, где вот, вот, ты там разбит на земли, да, и, в принципе, неважно, где ты живешь. Главное, чтобы не больше Да что работу можно найти, и, в принципе, может быть, даже зарплата не так отличается. Я пытался mm -hmm. в свое время найти работу там, где я живу, и это недалеко от Лондона, все равно это рядом с большим городом, Бристоль, да? то есть, казалось бы, работа должна быть. Но все, что я находил, получалось где-то ну, треть от того, что я зарабатываю в Лондоне, треть. Mm -hmm. 
То есть да. разница огромная. Вот. И я в конце концов, конечно, решил, что мне придется переезжать в Лондон. То есть как бы семью я оставлю, где они сейчас, в Баф. Да? Вот. Но сам я сейчас в процессе покупки квартиры. А ты уже, нашел, ты уже нашел конкретный объект? Я не то, что нашел, я уже договорился о цене, я уже... Ой. Ну, в процессе, мы, я, я должен переехать где-то уже через 2-3 недели. Офигительно, что за квартира, расскажи нам. Так, ну, без деталей. Я купил э, квартиру в одном из самых престижных районов Лондона. О! Э, это, да, это, значит, э, район Лондона, Вестминстер, да, где Букингерский ага. дворец и все остальное. Mm -hmm. Это всем в центре, а, Совсем в центре, да. Совсем, а совсем. сам я буду жить, в... сам район называется Мейдевейл. Uh -huh. То есть Мейдевейл это западный Лондон, ну как бы центрально-западный, да? Uh -huh. Вот, рядом с Челси, он граничит с Челси, это известным, да, вот этим районом, где все наши олигархи живут. Да, да, да. Вот, и чем он известен, этот район известен тем, что Битлз там альбомы свои записывали. Там есть такая улица, называется Абби Вуд. Абби Роуд, да? Абби Роуд, да. Uh -huh. Вот. И вот на этой, значит, Abbey Road они записали, ну, не студия студии была, они записали Это студия альбом. на Abbey Road, да, конечно. Да, то есть я вот живу, вот, живу. я буду жить там через две недели фактически вот, в этом районе. Ну, это офигительно. Я купился себе студию. Классно. Студию. Да. да студию, Что такое у нас студия? Это, это, это большая, большая гостиная, да? И одна спальня или что это? Ну, это... Не, нет, это все в одном. То есть одна комната. Ага. А, ну, отдельно кухня, отдельно ванная с туалетом. То есть она маленькая, 25 метров квадратных, но мне, в принципе, больше и не надо. И, честно говоря, больше даже я не могу себе позволить. Это стоило каких-то вообще сумасшедших денег. Даже в Лондоне я за эти деньги могу дом. Для одного человека это классно. В принципе, я тоже так жил в свое время. Ты, ну, ты, я же там, ты, понимаешь, ты. я буду жить там только с понедельника до пятницы. Мне ну, больше да. ничего не надо, поэтому... Ну, она, конечно... Ужасно дорогая, то есть я, я за эти деньги даже в, в, в Лондоне могу купить дом в другом районе. В районе. И она стоит столько же, сколько, сколько мой дом в Баф, понимаешь, mm -hmm. который с двумя гаражами и с, с семью комнатами. Да? Mm -hmm. вот. Но тем не менее, очень удачный район, очень удачно я ее купил, то есть договорился о цене, я скидку. Это, 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 это же вложение денег, кроме всего прочего. Ну, там, да, я, я купил ее по, по другим соображениям тоже, да, из-за вложения денег и тоже из-за того, что этот район очень сильно вырастет в цене через какое-то время, поскольку, поскольку эм, Челси уже ужасно дорогой. Mm -hmm. вот. А так бывает, что когда значит, в каком-то районе вырастает ценный недвижимость... Там вокруг начинает расти, да, да, да. Вокруг, да, начинает да, расти все вокруг, потому что люди уже не могут себе позволить купить в этом районе, они начинают купить... Искать, по, искать поблизости. По недо... есть... Да, поблизости. Yeah. Да, поблизости. То есть я, я уже, вот он именно граничит вот с этим Челси районом, там до Челси. Там, mm -hmm. Да, да, я знаю, помню этот район, там стоит полный. много всяких Роллс-Ройсов, можно просто ходить на машины смотреть. Да, я на прошлой неделе, не на прошлой, две недели назад чуть себе не купил Бентли. Я тебе чуть, показывал фотографию? Чуть не купил. Нет, вот тот, тот, того Бентли, который ты чуть не купил, не показывал. Да, я должен был ехать во вторник к ней, значит, это там на, на севере Англии. Uh -huh. дилеры были, которые продавали эту машину, и в понедельник мне позвонили и сказали, что она типа уже ушла. Вот черт. Вот. И, и после этого я загорелся домом. И у меня было несколько вариантов. Да, нет, нет. Дело в том, что у меня было несколько вариантов и купить квартиру подешевле, и 
побольше в другом районе. Но когда я уже смотрел на квартиры, я на них смотрел с точки зрения владения Бентли. Могу я его припарковать на улице и найти утром в том же состоянии, в каком я его оставил или нет? Но это очень важно. Или у тебя есть Бентли место, куда его ставить, или тебе Бентли не нужен. Да, но ты же понимаешь, что страховка будет на него. Если ты живешь в районе, где ты его в таком состоянии утром не найдешь, то страховка будет на него не тысяча фунтов, как они мне сказали, да, в год, а пять, например, да, и, и больше. Так что... и, и все равно ты его не найдешь в том состоянии, хотя и пять тысяч заплатишь. Да. Вот, вот поэтому... В районе, где я живу, тоже, наверное, Бентли не надо ставить. Не нужно. Нет, Хотя в нашем меня... районе тоже не надо. Хотя Феррари уже один раз стояла, и, и пара таких машин уровня X6 стоит. Но, как бы, конечно, так. А вот я недавно жил в другом районе, между прочим. Две недели у меня был ремонт, и мы переехали в другую квартиру. В самый дорогой район Бремена. И у меня под, mm -hmm. прям под дверью стояла Лаборжини новенькая. Это в каком районе? Это самый дорогой? В самом центре Швахаузен. В таком правильном Швахаузене. А, угу. Вот так. Вот. А когда я смотрел на квартиру, я предложение сделал где-то, когда это было? Где-то, наверное, во второй неделе ноября или первой неделе ноября. Вот. Я уже с, с агентом ездил везде. Вот. И эта квартира, да, я тебе потом покажу фотографии, ты, конечно, угу. удивишься. Там потолки огромные, там 4 метра потолки. Ой-ой-ой. Вот. Там 25 квадратных метров, но она так сделана хорошо. То есть все замечательно. Ну, ну, кубических гораздо больше. Кубических, да. Но ты знаешь, что стали люди делать? Из-за того, что недвижимость дорогая. Делят вдоль. Я видел, кстати, такие квартиры, да. которые по, до, да, да, до высоту можно поделить вдоль, но Это, мне... между прочим, очень да, классно, ну... Лень. Вот чтобы ты знал. Я был в такой квартире, где э, спальня была как бы на втором этаже. То есть там был такой второй потолок сделан, не на всю длину. И там на этом втором этаже... Была да. кровать, и там пару, да, не знаю, пару, пару, пару тубочек рядом с кроватью, и все. Но это очень, очень ага. прикольно выглядит, если это красиво сделано. Очень прикольно. Я, нет, я знаю, но мне просто не надо, ни к чему. Потом, может быть, конечно, если я... я как опция. Я, я не знаю, в, в какой ситуации мне нужно, нужно будет там второй этаж, но мне не надо. Мне нравится, что большие потолки, что там это... Я сделаю там камин. Это, понимаешь, это не второй есть, этаж, ну, это именно кровать э, такая высокая. Я там. понимаю, да-да-да. Да, я знаю. Вот. Ты знаешь это, что я хотел сказать? Я про, про цену сейчас расскажу, как я договаривал. Давай, давай. То, есть, эм, то есть у нас можно торговаться с недвижимостью. Я не знаю, как у вас, но там, допустим, Тор... если Еще есть как? человек, который продает... Нужно. Да, у нас нужно там какую-то, значит... Да, у нас то же самое. Вот. И, короче говоря, они хотели там какую-то... Я не знаю, я, я цифры не буду называть, они вообще астрономические, но тем не менее, они хотели определенную сумму, а я уже смотрел на несколько других квартир, я очень низкий давал предложения, да, поскольку мне ничего не нужно продавать, чтобы купить другую недвижимость. У меня уже кредит в банке был э, одобрен. Да? То есть я был в очень хорошем положении покупать Сильном квартиру. Положении. Да, да, да. Вот. И поэтому то есть, э, я делал предложения очень низкие. И пару раз было так, что, конечно, меня пере, пере, это, перекупили mm -hmm. другие покупатели, да? Вот. А с этой недвижимостью была такая ситуация, что уже было предложение на нее, да? и человек э, не смог там что-то продать, там сделка это, провалилась, да? сорвалась. Вот. А эти люди собираются уезжать в Штаты, им срочно нужно продать ее до середины декабря. 
А, я, я сказал, что агенту, когда... Да, ну как бы повезло. Я, ему, я агенту сразу сказал, что тебе не нужно было мне этого говорить. Поскольку из-за того, что она мне сказала об этом, я договорился о скидке, сейчас тебе скажу, по процентному соотношению, где-то, наверное, 15% я не доплатил того, что они хотели. Сильно, да? Да, 15%. Если не больше, если точно скажу. Вот. Поэтому, конечно, я очень этим фактом доволен. Очень собой доволен по этому поводу. Ну, поздравляем, поздравляем. Это классно, да? Да, именно. Ну, хорошо. Наверное, надо мне к своим новостям переходить, да? А то у нас еще там Ну, у меня немножко есть. Немножко. Я съездил на Ява Уан, во-первых. Это в Сан-Франциско. Побывал, так сказать, на территории этого. Не противника, как сказать. Союзника, вот. Посмотрел на Соединенные Штаты впервые. Меня это все, конечно, впечатлило. Вы уже не был в Штатах до этого? Я еще никогда не был в Штатах. Я знаю, что вы ребята были, и в Калифорнии все были. Я еще вот первый раз ездил. Ты в Сан-Франси был, да? Я был в Сан-Франциско. Да, я сейчас быстренько расскажу, как бы, чтобы не... Я расскажу немножко про Java One. В принципе, это на самом деле очень крутая конференция. Я до этого был на немецкой JAX, которая, в принципе, тоже очень неплохая, надо сказать. Но Java One, конечно, мощнее. Там где-нибудь и Гослинг сидит, что-нибудь рассказывает. И на каждый слот времени, наверное, не знаю, 10 сессий. И очень много интересных сессий, и сидят ребята из Oracle, которые разрабатывают GTK, GTK SDK, GE, все дела. То есть можно там спросить, а что вы сделали так, а что вы сделали так, они тебе объяснят. Это, конечно, так уникальная такая штука. В общем, было очень здорово, на самом деле. И я могу всем очень рекомендовать, всем, кто занимается Явой, туда съездить. Или Oracle. Кстати, это одно мероприятие. Oracle проводит свой Open World. Это как бы э, все, что касается продуктов Oracle, в которых я не очень сильно разбираюсь. Я только знаю, что у них есть база данных, которыми мы активно работаем. А эти все остальные продукты я не знаю. Но, в общем-то, в основном все, все база данных. И параллельно идет конференция Java One. Как бы такая она немножко э, на позициях патчерится, да? Ну, да? Но они ее присобачили. И да, было, было классно, было классно. Было еще... Каждый вечер какой-то ивент, какая-то там какая-то тема, какой-нибудь вечеринка с музыкой, пивом и едой каждый вечер. И в среду это было, короче, пять дней, и в середине был такой большой глобальный ивент. Это они сняли остров недалеко от Сан-Франциско. Какой-то остров, где, как я понял, парк аукционов. И там... Не Алькатрас, нет? Не Алькатрас, это не парк аукционов. Я, кстати, Наташа, завтра буду ночевать в отеле, который называется Алькатрас, не поверишь. В городе героя Кайзеслау там, да. В общем, какой-то остров, где парк аттракционов. И они сняли полностью для участников конференции. И там, в общем, тоже огромные там грили, там, не знаю, там автобусы ручьем ехали. Там, по-моему, тысяч десять человек, короче, было в этом острове. Вот именно Oracle и Java. И там, в общем, аттракционов парк полностью бесплатный для всех, кто туда приехал. То есть можно делать что угодно, включая вот эти вот аттракционы, которые, не знаю, слушатели в курсе, типа 
ударь молотком по фигне так, чтобы шарик попал в лягушку и выиграй, и выиграй китайскую фигню, эти аттракционы тоже бесплатные. То есть можно было там стрелять, бить, что-то пытаться выигрывать. В общем, было очень клево. А потом был концерт Aerosmith. Неплохо. Да, Но... то есть, да, это было довольно-таки круто. С размахом так. С размахом, это было очень, да. И, конечно, Сан-Франциско безумно красивый город, это научный факт. О, да. И просто, и по самому побережью эта Калифорния, она тоже безумно красивая. Я там, значит, отсидел конференцию, потом я еще 8 дней там тусовался. То есть я отсидел машину, машину и ехал 3 дня в Лос-Анджелес очень медленно, с остановками и ночевками, потом обратно. Я там побывал в Санта... Кстати, Санта-Барбара классный город. Я, в принципе, его заказал только потому, что это ржачно. Но оказалось, что это была одна из самых прикольных точек. Со всякими морскими львами там, и альбатросами, и везде этот безумный сифут, всякие крабы, моллюски, все что угодно. В общем, да, это было просто обалденно. Я, конечно, прям вот под диким впечатлением еще до сих пор, хотя это было вот в конце сентября, начале октября. Вот, а я приехал, мы начали перестраивать мою несчастную квартиру и раздолбали всякие стенки и сделали большую кухню. И теперь у меня все очень хорошо, и можно жить. Это было тоже великое приключение, потому что как бы всю эту кухню я собирался, ну, как бы мы с подругой собирали, но всякие такие ужасные вещи, типа выпиливания всяких поверхностей и т.д. и т.п. я впервые делал сам. И вот эта вся фигня только в субботу закончилась, это было три недели. После ремонта, который делали рабочие, еще три недели там пришлось собирать мебель и пилить, и что-то устанавливать и так далее. Но теперь все закончилось, и, короче... Ну что, ты готов меня вот принять? Я готов тебя принять. Я совершенно готов тебя принять. Можешь брать билет, приезжать, только выясни, чтобы я был в это время. Или я. Или ты. Вот так. Че, правда, Леоник? Я с удовольствием познакомилась бы с тобой лично, а не по, по скайпу. Вставайте в очередь. Ну, тяните номерок. Не, ну конечно, конечно, познакомимся. Так что, приезжай. Так что, Даник, свистни. Да, конечно, без вопросов. Вот, ну что, у нас как бы эта часть закончилась, э, общая. Давайте, я предлагаю перейти на, к вопросам. У нас немножечко было, и давайте их быстренько проотвечаем. Потому что если было бы больше вопросов, то мы бы с ними все ответили. Мы же добрые. Так, что у нас за вопросы? Записывайтесь чаще. Ну, ребят, да, мы знаем. Знаем. Кстати говоря, если кто-то интересуется, почему Оли сегодня нет... Оля могла завтра, но, к сожалению, я завтра не мог, и я что-то понял, что если я сегодня не запишусь, то вообще непонятно, когда мы запишемся. И, в общем, вот. А так Оля должна была обязательно быть. Так, у нас хвалят. О, ребята, украинско-российский конфликт. Я предлагаю его не обсуждать. Кто за? Что за конфликт? Украинско-российский. Украинско-российский, да ну, его везде уже столько обсуждали. Да, ну, давайте, его. давайте его просто Нет. проигнорируем. Лёнь, ты за? Слушай, ты, конечно. Ну вот, мы игнорируем российско-украинский конфликт. 
Иван говорит, что я темнота. Действительно, я удивительно плохо знаю историю США. Я вот США сейчас ездил и немножко больше узнал. Я, кстати, видел... Этот, когда, я был в таком городке около Лос-Анджелеса, который назывался, по-моему, Санта-Мария, если не ошибаюсь. И как раз в этот момент там был Обама, совершенно случайно. И я видел, как перекрывали их американский автобан, который называется Highway, и тысячи черных машин и мотоциклистов, полицейских там визжали, орали и всех сгоняли, и было очень весело. А я стоял на мосту над этим автобаном и на все это с удивлением смотрел. И думал, что за фигня? А на следующий день оказалось, что это там Обама, короче, ночевал, и что-то там вот они там обсуждали. Так что теперь я не такой темный, как я был, потому что я видел карте... темный кортеж темного американского президента. Ну, ты знаешь, а, а кто, кто из нас хорошо вообще знает историю? Историю начиная с, с, с своих стран и историю чужих стран. Это ж. Простите, если кто-то в школе изучал, если кто-то... Я, допустим, интересуюсь историей вообще мира, я поэтому смотрю целенаправленно там какие-нибудь докум... документальные фильмы там, или репортажи. А так, кто, кто это знает -то? Ну да, но что? история Америки какая-то еще отдельная, на мой взгляд. Их там гражданские войны, Испания, Англия, все это... А, ну если... Если кто-то интересуется Америкой туда, то знает наверняка историю Америки. Кто-то интересуется Францией, знает историю наверняка Франции. Я, допустим, историю Беларуси особо так хорошо не знаю. Для того, чтобы вступать в исторические дискуссии с моим мужем, который, допустим, из Польши. Потому mm -hmm. что у нас есть тоже один неразделенный конфликт по поводу определенных территорий и определенных государств, которых в нашей истории говорили, что это было все время белорусское, а в их истории говорили, что это было все время польское. Так а что... в нашей истории говорили, что это все литовское. Что это было литовское, да. Потому что было великое государство, Речь Посполита. Вот, союз вот, вот, союз вот, вот. Литвы и Польши, в котором, конечно, главная была Литва. Да-да, конечно, конечно. Так что история – это такая штука. А Беларусь – это вообще была какая-то глубинка литовская. Вся полностью, так что... Ай, ну, посмотрите, там государственный язык белорусский был, так что не настолько это было и глубинка. Ну, язык был, конечно, белорусский, но глубинка была и толстая. История того, что язык был белорусский, это вообще молчок полный у нас. Не дай бог. Ну, а вот у нас это у нас дома как-то лежала книжка, этот статут Великого княжества Литовского на старобелорусском, то есть, в принципе, я даже видела издание это. Но это чисто политическое, понимаешь, то, что было на Беларуси. Да, да, так же, как и название. Ну ладно, ладно. Мы это, мы... Вот, так, Леник, у тебя спрашивают. И чем тебя называют Леником? Внимание, вопрос. Леник и Болик. Леник и Болик. Леник, тогда надо плесом не быть Боликом. Ну давай, читай, что там хотят. Вот. А, кстати говоря, у тебя спрашивают, а, вот, что ты какие-то книги по рекрутингу рекомендовал, и не можешь ли ты напомнить, что именно за книги? Да, эм, компания, которая выпускает эти книги, называется Wet Fit. Мокрые ноги, да? Влажные ступни. Вот. Да, влажные ступни, да-да-да. Вот. А они называются, эти пособия эти называются Wet Fit, Wet Fit, Wet Fit. Карьер Гайдс. Угу. То есть э, гиды по карьере, да? Вот. Я думаю, что их можно, я не должен это говорить, но в торнте их можно скачать. Вот. Там есть отдельный э, 
книги о том, как себя вести на интервью, и тоже есть по отраслям и по работам. То есть, например, для консультантов отдельная да, книга, для людей, которые ищут работу в фармацевтической области, есть другая и так далее, и так далее. Финансовый, допустим, финансовый тоже, конечно, отдельный разговор. Вот. Такие дела. Вот фит. Ну вот, идем дальше. Книга хорошая, книга хорошая, я тоже. Книга, книга очень хорошая насчет зарплаты, да. Очень рекомендую. Книга а... хорошая, а по поводу всяких программистских задач, я к, это, к интервью в Google готовилась. Есть тоже Cracking Decoding Interview. Погуглить можно, тоже неплохая книжка. Там где-то больше ста заданий с ответами, с решениями, со всем. Ага, отлично. Дальше пишет Соманьяк, что спасибо за полкаст, тоже хорошо, полкаст. От Болика и Лелика. От Болика, полкаст от Болика и Лелика, у нас новый формат скоро будет. Нам предлагают возродить Бремен Лондон. Слушай, Лёня, я подумал, что нафига нам Бремен Лондон, у нас тут Бермудский треугольник. А чем Бермудский треугольник не Бремен Лондон? Или мы пьем ну, там ну, больше? Мы, пьем там. мы там больше пьем и больше говорим да. всяких непотребностей. Саманек, ты прав, надо возрождать. Надо возрождать. Да, кстати, я, я, я за. Это, это очень здоровая это очень правильный идея. Формат. Наш замечательнейший подкаст из э, Лихтенштейна я переслушал раз, наверное, 20. И каждый раз, когда у меня очень плохое настроение, этот подкаст помогает мне его поднять. Да. Владимир приветствует нас из Киева. Тоже привет Киеву. Опять вопрос к Ленику. На этот раз Ленику. Да. И он приехал в Лондон по какой-то Тир-2 спонсор Твизи. Может ли он сработать, сменить работу впоследствии? Та-та-та-та-та. А я этот вопрос, значит, как бы суспендирую, потому что вопросы, которые можно задать адвокату и всяким специалистам, у нас тут, конечно, сказать нечего. Мы не адвокаты. И не я просто не знал, честно говоря. Я да, бы не смог и даже если ты и знал, то как бы это не, мы в подкасте не занимаемся конкретно вот, миграционными вопросами. А второй вопрос про то, что британцы уезжают из Лондона в Берлин работать. Ну, Первый уезжают. раз слышу. А берлинцы уезжают в Лондон? Это же дело да такое. Ну. Не, ну это как бы... Ой, не может быть, берлинцы в Лондон, елки-палки. Не, ну если, если честно, то в Берлин едут просто все, потому что Берлин сейчас настолько стал, становится популярным, из всяких таких особо популярных районов вытесняются местные жители, там цены взлетают настолько, там квартиры, вот старые застройки, их покупают не глядя, их просто покупают по телефону, да, старая застройка, высокие потолки, да-да, беру. Ну, в общем, в Киеве сменяются япи. Да-да, вот этот вот район, там, где вот раньше были вот молодые семьи и все такое, сейчас живут э, всякие телеведущие, актеры, музыканты. Один из музыкантов Рамштайна себе на верхний этаж бассейн решил встроить, тоже в старую застройку Берлина. Еще встроил? То есть, вроде как встроил. О, по молодец. слухам, вроде как встроил. Ну, я вам могу со всей ответственностью заявить, что берлинским ценам на недвижимость еще очень далеко до Лондона. Ну, поэтому из Лондона, наверное, легко уехать в Берлин, продав квартиру. Да, да. Это, это да, стоит. либо продать Берлин, квартиру. Потому, Бер... да. Это стоит сейчас. Потому что, конечно... В Берлине покупать квартиры, это сейчас, сейчас как раз. Очень модно, стоит. ребята. На Рождество очень модно прикупить пару-тройку квартир в Берлине. Так что, если у кого завоялись вот эти вот баблосики, то очень рекомендую. Да. Точно не проиграете. 
в хорошем районе в Лондоне студия, это полмиллиона долларов и выше. Мы, мы против таких цен. Мы за полмиллиона купим лучше десяток квартир в плохом районе Берлина и будем целый и день ходить из одной, из одной в другую. Ну, да. А лучше всего их соединить и сделать, я не знаю, Одну, ну, очень большую квартиру. И сделать там такой квест. Вы, кстати, ребят, слышали, что Бассейн. сейчас модные такие, такие квесты, как компьютерная игра, только реально. Нет, серьезно, Прятки, это, это, это не шутка. Не-не-не, там сценарий есть, ты приходишь, тебе нужно выполнить задание. И там вот ты идешь по какой-то квартире или дому, и тебе нужно что-то там сделать. И там всякие препятствия, и что-то происходит, и какие-то люди приходят. Это реальная тема. Я еще, правда, не пробовал, но сейчас это взрывает просто. Я вот читал, парень писал, mm -hmm. который этим занимается. Он что-то в Москве начал, а сейчас они уже экспандируют вплоть до Праги. Вот такой проект. Это называется, в общем, квест, как компьютерный, только в самом делешний. Но постановочный. Так что... Вот 10 квартир в Берлине и квест ваш. Так, Лёнь, последний вопрос опять себе. Любят себе вопросы задавать? Слушайте, ребят, у вас, вот, у вас две проблемы с точки зрения Даникова. Во-первых, вы слишком мало этих донейшенов переводите. У меня пиво, у меня пиво заканчивается уже. А во-вторых, вот как-то Лёнек очень любите. Слишком сильно любите Лёнек. Даник недоволен. Ну, вопрос. Хотел. Ты сменил область деятельности с технической на продажи. Как? Раком. Раком. <свят> <свят> Боком и с подскоком. Нет, на, на самом деле, э, ну как, это все же относительно, да, то есть э, сменил род деятельности. Я все равно использую мои технические знания. То есть э, я, я был программист, архитектор, ну ты знаешь, мы с тобой дружим давно, поэтому ты в курсе да, моей карьеры. Да, вот. давно. То есть я был программистом, архитектором и так далее. И так далее. Потом я стал больше работать... Больше 10 лет мы с тобой При... Да, больше 10 лет. Вот. Потом я стал... 12 лет, Даник. Я помню, мы ездили точно. с тобой... Ты был, у меня в Лон... да, ты был у меня в Лондоне... Когда я был у тебя в четвертом, но мы знакомы были еще сильно заранее. Да, ну неважно, да. Вот. Я тогда еще докторскую писал, то есть я даже еще не работал толком. Вот. Ну, неважно. То есть, э, после, после архитекторских своих всех поползновений я получил работу в pre-sales. Это фактически консультант, который помогает э, продавцам Продавать. решить технические вопросы в, в, в процессе продажи. Понимаете, да? То есть, вы идете на встречу. Продавец делает презентацию, там бизнес валю и так далее, и так далее. Вот. Если возникают какие-то технические вопросы, при sales человек отвечает. Потом, когда дело доходит до POC, да, proof of concept, mm -hmm. когда нужно что-то показать, продемонстрировать, это, это делает при sales тоже. Да? Mm -hmm. вот. После этого я стал работать в sales, да? mm -hmm. то есть я уже сам стал продавать, а сейчас я как бы занимаюсь обоими вещами. То есть, э, как сказать? Официально я в pre-sales, но продавца у меня нету, поэтому я занимаюсь как sales, так и pre-sales угу. в одном лице. Поэтому и соответствующие гонорары да, за мою работу. Кстати, да? мы, мы это уже об этом говорили уже много раз. Много у раз у всех этих компаний есть одна проблема. Да? То есть, эм, очень мало людей 
которые продают компетентно в технической области. И наоборот, да. прода... как правило, технари вообще не умеют ни продавать, ни даже объяснить, даже говорить не могут с людьми. Поэтому люди, которые обладают обоими качествами в цене, и они не только в цене, они очень высокооплачиваемые. Я вот сейчас немножко, я немножко проговорюсь, да, сейчас, но я скажу, скажем так, что я в процессе поиска, не то что поиска, но ко мне подошла одна французская контора, которая предложила мне, даже с моей зарплатой, я скажу точно сколько, 30%, практически 30% повышения по деньгам. Представляешь, да, что это значит? 30%. Это, в принципе, вот этот, эта разница, она больше, чем люди зарабатывают в Сити. Чем, больше, чем я зарабатывал 5 лет назад, скажем так. Uh-huh. Вот. И я прошел первое интервью, завтра у меня второе техническое. Oh. Я, я не уверен, хочу я туда идти. Да. Хочу я идти туда или нет, потому что я не знаю, что за эти деньги меня заставят там делать. Страшно представить. Да, даже представить страшно. Вот. Ничего, привыкнешь. Да, да, привыкну, привыкну. Люди, которые занимаются этой работой, они, как сказать, сделали компанию Вазелин успешной. Да. В общем, да. Желаем тебе удачи завтра в таком случае. Как бы сделал одно, интервью пройти надо, второе. Нет, я, я не об этом, я не, я не к тому это говорю. Я, я говорю к тому, что если человек владеет техническими дисциплинами и тоже у, умеет эм, изъясняться, изъясняться да? как бы общаться с клиентами, mm-hmm. и не только с, кли, то есть с клиентами, с архитекторами, да? а с клиентами Вообще на разных уровнях говорить. в организации. То есть, да, то есть если он знает, что сказать, допустим, CTO, CIO, и, и, и знает, что сказать там, техническому персоналу, то, конечно, такие люди востребованы. И неважно, как много ты зарабатываешь, всегда найдется кто-то, кто будет платить больше. Угу. То есть, ребята, технари, а учитесь продавать. Начните со своих всяких домашних принадлежностей. Холодильника, шкафчик. Да. Надо начинать с малого, правильно? Попробуйте кстати, продать предмет мебели дороже, чем вы его купили в магазине. Это очень, кстати, хороший тест. Да. Я могу подтвердить по поводу вот. то, что Леник сказал. Это, ну, я просто последние полгода где-то занималась тоже собеседованиями и пришла к выводу, что, в принципе, если я занимаюсь только программированием, я начинаю конкурировать со всеми теми, которые, допустим, выходят сразу же после университета и которые, ну, и не знаю, или просто которых больше талант к программированию. Я пришла к выводу, что, как бы, во-первых, Ценятся люди, которые точно так же, как Ленинг сказал, которые умеют говорить и технари. И второе, это что я довольно-таки посредственный программист, если сравнивать меня с этими талантами, которые выходят из университетов или вообще занимаются полностью только программированием. Так что, в принципе, из-за, из-за я, этого... Я могу как бы, мы... со всей ответственностью заявить, да, что... Я работал со столькими людьми, которые были такие талантливые программисты, и с точки зрения карьеры они никуда не пошли. То есть, ты помнишь, Даник, я работал в Reuters да, в свое время? Да, естественно. Там был сильнейший отбор. Там были люди, которые вообще, ну, очень сильные программисты. То есть, там мы занимались анализом рисков и финансовым моделированием. То есть, 
люди, которые там были, они были доктора там наук по... Я-то был по компьютерам, да, доктор, а они были там доктора наук по физике, по математике, ну, очень серьезные ребята. Я тебе скажу, вот я ушел, сколько уже прошло, да, где-то 4-5 лет, да, где-то. Может быть, даже больше. Даже уже 6, наверное. Ну, да, ну, неважно, прошло какое-то время, да. То есть их зарплаты с точки зрения там, инфляции вообще практически не, не увеличились. Ну, может, там 3-4 тысячи фунтов. Я свою зарплату с тех, с тех времен утроил, более чем утроил. Mm-hmm. Понимаешь? То есть это значит что? Это значит, что как бы программировать-то уметь надо, я не об этом, но... Далеко ты на этом не уедешь, короче говоря. Далеко на этом не уедешь, нужно осваивать другие навыки. Я тебе скажу еще такую вещь, что... Когда я работал в предыдущей компании своей, у нас был POC, да, мы делали один проект, демонстрировали там всякие вещи клиентам. То есть у нас были проблемы какие-то технические. Я стал говорить с архитектором. Я, вот, я ему сказал, я попросил его объяснить, почему там у него план, какие и сроки. Вот. И вместо того, чтобы мне на каком-то высоком уровне что-то объяснить, он стал говорить про какие-то методы, какие-то там конфигурационные файлы. Я-то понимаю, что он имеет в виду. Но человек, который этим не занимался, это не будет значить абсолютно ничего. И мне нужно взять то, что он сказал мне, перевести и уже объяснить, да, и уже объяснить людям, которые там менеджеры или на каком-то там на бизнес, да, каком-то уровне уже, уже объяснить совершенно другими словами. Mm-hmm. Да. Понимаешь? То есть вот, да, нужно, нужно именно, да, нужно. У меня был как-то анекдот такой на первой первой работе. Вот как раз-таки вот эта вот ситуация. Моя первая работа вообще после университета, мой коллега, который ну, меня обрабатывал в тему, объясняет перед менеджером, менеджер совсем не технар ничего, объясняет, почему мы не успели. То есть я, в принципе, коллегу-то понимаю, а для менеджера, на на лице менеджера я просто читаю, что что до него доходит. Доходит ля-ля-ля-ля-ля, мы не успели, бла-бла-бла-бла-бла, еще две недели, бла-бла-бла-бла, да, ну мы скоро скоро закончим, бла-бла-бла. Я просто читаю, я думаю, я говорю, Олаф, перефразируй это как-нибудь, ты смотри на него, вообще ничего не доходит. Да, ну так и есть. Выражает, а выражает на очень... лицо то, чем сидятся на крыльцо. Да. У меня брат попросил это самое, да. пару частушек спеть в подкасте. Так что я вот выполняю его пожелания и пою вторую половину частушки, которая звучит так. Выражает то лицо, то, чем садятся на крыльцо. А уж кто именно это... Да, очень типичная проблема для технических компаний. С выражением на лице вы сами можете придумать. Естественно, это же всегда эти вот всякие интерфейсные должности в IT, это всегда переводчик между гиком и этим самым человеком в пиджаке или в красивой женской, как он называется, рубашке. Yeah, не помню. Блузки. Блузки. О! Женщины, женщины тоже носят пиджаки, так что это да. тоже бывает. Ну, а называется пиджак у женщин называется так же, как у мужчин. А вот блузка это уже чисто женская. Так что. Да. Да. Ну что, ребят, предлагаю заканчивать. Мы уже очень долго. Очень-очень. Так что всем пока. Мы сегодня будем писать гармошки, да? Лёнь, давай минут через 15 начнем, мне еще надо перекусить немножко. Хорошо? 
Слушай, Дань, давай мы сразу начнем, потому что это, мне нужно домой ехать. Ну Я... хорошо, договорились. Сразу Машин, машину. Сразу, сразу же начнем? Да. Угу. Наташа, спасибо, мы с тобой еще поговорим, ты мне все расскажешь, потому что мы с Наташей тоже толком не говорили, с тех пор, как она от нас ушла. Мы с тобой без скайпа можем как-нибудь на пивко сходить. Без скайпа поговорим, да. И всем да. удачи, всем спасибо. Делайте донейшн, задавайте вопросы. Мы никуда не пропали, мы будем с вами. Всем пока. Пока, пока-пока. That's it.